0: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Kai, Anja, Simone, Silke, Steffi, Ronny, Mandy, Carsten, Daniel, Michael, Nicole, Steffen oder Grit. Sag mir, wie du heißt und ich sage dir, woher du kommst. Wir schauen heute auf die typischen DDR-Vornamen. Aber gibt's die überhaupt? Beziehungsweise es die überhaupt? Darüber spreche ich mit meinem Gast Dr. Dietlind Krämer. Sie ist die Leiterin der Namenberatungsstelle der Universität Leipzig. Welche Vornamen waren im Osten beliebt und warum liebte man in der DDR manche Namen mehr als andere? Ich kann mich erinnern, dass wir in der Klasse damals gleich drei Kais hatten, zwei Janas und zwei Marius und zweimal Thomas. Die Namen des Ostens. Es geht um Steffis und Carstens, Nikols und Kerstins, um Yvonne, Franziska, Ronny, Mike und auch Grit und vielleicht ist auch ihr Name dabei, wenn wir heute über DDR-Namen reden. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Und jetzt freue ich mich auf Katrin, Andreas, Thomas, Doreen, Silke, Mirko, Micha, Tina, Janette. Ein kleines Wort mit großer Bedeutung, unser Vorname. Wir tragen ihn ein ganzes Leben bei uns und wir hören auf ihn im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kann mich erinnern, dass ich auf Klassenfahrt in Spanien mal gefragt wurde, wo ich herkomme. Ja, Deutschland, Germany. Dann wurde ich weiter gefragt, wie ich heiße. Und ich habe gleich zurückgefragt, was die Jungs denn denken, wie ich heiße. Und sie sagten Brigitte. <lacht> Also, Brigitte ist schon mal ein als deutsch geltender Name in fremden Gefilden. Und wie steht es mit Ostnamen? Heute reden wir über typische DDR-Vornamen. Aber gibt's die überhaupt? Mein Kollege Dirk Henze hat sie mal befragt.
0: Vornamen sind aufgerufen. Deutsche demokratische Vornamen. Bitte einzeln vortreten und begründen.
1: Also auf jeden Fall Uwe. Einmal, weil mein Vater so heißt und mein Vater echtes, ein richtiges Kind der DDR ist. Und der hatte auch ganz viele in seiner Klasse, die Uwe hießen. Die wurden dann immer beim Nachnamen genannt. Drei oder vier Stück waren das.
0: Und das sind keine Einzelfälle.
2: Ich glaube Micha. Micha ist für mich so ein, so ein, auch so ein Spitzname aus der DDR. Das kenne ich sonst nicht so aus Westdeutschland.
0: Dann musst du unbedingt die hier noch begrüßen.
2: Thomas, Katrin und äh, Kerstin. Also... Ich kenne so viele Katrins und Thomasse.
0: Das war schon ziemlich vollständig. Und Thorsten, das ist auch so ein Ding.
1: Und Bernd. Thorsten, Bernd und Uwe.
0: Und bei all diesen Vornamen schwenkt der Sozialismus die Fahne. Manchmal versteckt, manchmal ganz offensichtlich. Bis heute. In Lena und Nina zum Beispiel steckt ganz viel Lenin. Zu diesem Zweck wurden junge Eltern richtig international. Keine englischen Vornamen. ne? Also der, der Klassenfeind der wird sicherlich da keine Vorlage gegeben haben. Da kennt er aber Mandy und Jacqueline nicht.
2: Ich glaube, dass es in der DDR auch ähm, so englische und französische Vornamen gab. Als Ausdruck ähm, davon, dass man quasi an die große, weite Welt denkt, obwohl man halt nicht selber nicht wegkommt.
0: Falscher Ansatz. Die DDR war einfach selbst im Kreißsaal total weltoffen.
2: Mike und Ronny, und Ronny. Ronny, Ronny oder? oder?
0: Man machte sich diese Namen regelrecht zu eigen.
2: Gab es ja auch in, in verschiedenen Schreibweisen, Sandy mit E zum Beispiel oder so Sachen, glaube ich, ne?
0: Und das alles zu Ehren des Arbeiter- und Bauernstaats. Trug eine systemtreue Familie in der DDR den Nachnamen Sismus, dann hieß der erste Sohn Mark Und spätestens der zweite Erich.
2: Na, es gibt ja immer irgendwie Popkultur, an der sich orientiert wird.
0: Sag ich doch, Erich Honecker's Bild hing an jeder Wand. Aber. Ich spüre da Zweifel.
2: Naja, weil das ja sehr stark aufgeladen war wahrscheinlich und man wahrscheinlich nicht so viele Fans hatte als, als Erich. Die
0: kann ich mir nicht vorstellen. Wirklich?
1: Die meisten, von denen ich höre, also gerade was so meine Onkels und Eltern und so sagen, die sprechen dann ja schon eher über die Politik der DDR schlecht. Also die machen sich dann auch regelmäßig über die lustig und deswegen hatte Erich, glaube ich, keine Chance.
0: Aber all die Karrierechancen als Erich. Spitzenpositionen schon in die Wiege gelegt.
2: Ich habe nur gedacht, ich finde Erich klingt doch einfach nicht schön.
0: Das sind Vorurteile. Sag ich alles, Carsten. Und Jens. Und der sagt Heike. Simone sowieso.
1: Und auch Andrea und Nicole und Jens und Micha. Und so verschieden kann es sein, bis zu dieser Umfrage habe ich den Namen Erich nie mit Erich Honecker assoziiert. Mein Uropa hieß Erich und ich mag den Namen total gern. Da kann ich auch mal meinen Gast befragen, wie Namen durch Menschen geprägt werden und umgedreht. Ich freue mich, dass sie da ist, Dr. Dietlin Krämer. Sie ist Leiterin der Namenberatungsstelle der Universität Leipzig. Herzlich willkommen bei uns.
2: Danke für die Einladung.
1: Wir reden heute über typische DDR-Namen in der Sendung. Gibt's die denn überhaupt? Gibt's es den Ostnamen oder die typischen DDR-Namen?
2: Da möchte ich zunächst äh, etwas einschreiten und sagt, dass es DDR-Vornamen, so wie das ja verkürzt gesagt wird, eigentlich gar nicht gibt. Das würde ja bedeuten, dass in der DDR irgendwelche Namen gebildet wurden, wie das in der damaligen Sowjetunion war mit Sozialisma oder Honegara. Die haben tatsächlich Oktiaprina und Lenina gebildet. Also in dem Sinne gibt es keine DDR-Namen. Was es schon eher gibt, das sind Namen, die in der Zeit der Existenz der DDR zwischen 49 und 89 hier gern oder Eben sogar bevorzugt gegeben wurden. In den ersten DDR-Jahren war das noch nicht so auffällig mit dem Unterschied, aber so ab den 60er Jahren, also Ende der 60er Jahre, die erste Elterngeneration, da gibt es schon Namen, die bevorzugt in der DDR gegeben wurden. Ich würde jetzt an der Stelle mal ein paar Namen von 1954 sagen. Christine, Petra, Monika, Sabine, Brigitte, Brigitta, Karin, Martina. Das sind die Hitlisten von 1954 und diese Namen gibt es praktisch überall. Wenn man Unterschiede DDR-Namen herausfinden will, dann sind es nicht die, die Sie und die Hörer vielleicht erwarten, denn Uta, Carmen, Sigrid, Heidemarie, Roswitha und Silvia, das sind aus dieser Generation die Namen, die DDR-Namen sind, in dem Sinne, dass sie häufig, am häufigsten eben in der DDR vergeben wurden. Wir haben an der Uni ein Programm, mit dem wir das darstellen können.
1: Das ist auch so eine Frage, die ich mir gestellt habe, ob es denn, wenn es jetzt nicht explizit die DDR-Namen gibt, die erfunden wurden extra. Gab es denn Unterschiede zwischen Ost und West, dass wir im Osten gehäuft vielleicht eben eine Brigitte vorgefunden haben und im Westen vielleicht nicht?
2: Ja, und das ist ja bisher zu wenig auch kommuniziert worden, weil man immer andere als typische DDR-Namen bezeichnet, dass es eben auch ganz ja, schöne und vielleicht auch unerwartete Namen gibt die nur oder bevorzugt in der DDR vergeben wurden. Wenn wir das kartieren, dann kann man die Grenzen der DDR nachziehen. Also ich war selber überrascht, dass Heidemarie ein typischer DDR-Name ist. Ich glaube, das, das weiß niemand und das ist auch wirklich überraschend. Das ist in den ersten Jahren, in den späteren Jahren, also so in den 60er Jahren, Kerstin, das ist meine Generation, Heike, Katrin, Simone, Silvia, Steffi, Andrea, da nimmt das schon zu, dass die DDR Namen anders sind als die im anderen Teil Deutschlands. Das weiß man auch. Also Katrin und Annette und Antje und Krit, Simone, Jana, Ines, das sind Namen, die in den Grenzen der DDR besonders häufig vorkommen. Steffi zum Beispiel überwiegend in Sachsen. Also man kann auch noch innerhalb der DDR Unterschiede aufzeichnen. Also in dem Sinne gibt es tatsächlich auch dann ab den 60er Jahren Unterschiede zwischen Ost und West.
1: Was glauben Sie denn, wo kommt denn der Unterschied her? Warum hat man denn sich im Osten vielleicht anders entschieden oder da was schön gefunden als
2: im Westen? Also bei diesen Namen, da müsste man ja jeden einzelnen Namen untersuchen, warum der überhaupt aufkommt und dann auch noch erforschen, warum er eben in der DDR besonders beliebt war. Aber ein Indikator oder ein Hinweis für solche Namen ist oft auch die Schreibung bzw. die Länge der Namen. Also zum Beispiel der sehr beliebte Name Katrin, der ist in der Kurzform in der DDR sehr, sehr beliebt eben in den äh, 60er Jahren und ist als Katharina, als Vollform in den den westdeutschen gefilten besonders häufig. Also in der DDR hat man Mut zur Kürze, ja, also im Unterricht sage ich immer, man muss sich mal vorstellen, dass solche Namen wie Margarete, Margret oder Margot zu Krit werden und Krit ist dann die Form, die zum Beispiel auch in der DDR bevorzugt gegeben wurde. Also Mut zu Kurzformen und später hat man auch Mut zu fremden Namen, besonders so seit den 80er Jahren kommen dann fremde Namen dazu, im Sinne von sprachlich fremd, dann sind auch diese Y-Namen oder die englischen Namen wie Doreen oder Kathleen in der DDR beliebter als in der Bundesrepublik.
1: Bei der Schreibweise, weil wir schon den Namen Katrin hatten, fällt ja auf, da gibt es ja unterschiedliche Schreibweisen. Wir haben Katrin mal mit C, mal mit K, mit TH, mal nur mit T. Wo kommen solche unterschiedlichen Schreibweisen her?
2: Also ich würde mal sagen, dass das auch ein bisschen der Geschmack der Eltern ist. Und oft sind das ja auch Namenformen, die sie nur gehört haben. Also bei Katrin nimmt man stark an, dass der Name nach dem Kinofilm Bonjour Katrin so beliebt wurde. Der war 1956 nämlich ein großer Erfolg in der DDR. Der lief wohl dreimal im Kino in Dresden, so dass in der Folge dann ganz viele diesen Namen bekamen. Und ob das nun mit T oder TH geschrieben wurde, das war dann schon irgendwie individueller Geschmack der Eltern oder eben auch der Standesbeamten, die den Namen eingetragen haben.
1: Jetzt haben wir schon gehört, 1954, da gab es schon so eine Hitliste an Namen. Wollen wir so einen kleinen Streifzug durch die Jahrzehnte machen? Wie hat sich das verändert von den 50ern? Was war da in den 60ern vorherrschend? 70er, 80er? Wie ist denn da so der Lauf gewesen, der Namen?
2: Also in diesem Fall ist es ja ganz offensichtlich, dass das ein Phänomen der Namenmode ist. Und wenn Namen alt werden oder von älteren Menschen getragen werden, dann verlieren sie sich als beliebte Namen bei der jüngeren Generation diese Namen Mode. Im Schnitt sind das 100 Jahre, dass eben Namen wiederkommen, welche, das weiß man nicht ganz genau, aber sie verändern sich, weil man eben moderne Namen, neue Namen geben will und nicht äh, eben die Namen der Urgroßmutter unbedingt jetzt als Rufnamen besonders schick findet. Und äh, ich hatte ja 1964 schon genannt, vielleicht kann ich jetzt mal 1984 als Liste benennen, wo eben Nicole, Nadine, Claudia, Susanne, Susan, Christine mit CH oder mit K, Caroline, Caroline, Katja, Stefanie, das sind doch alles andere Namen als die, die eben 54 und 64 gegeben wurden. Da kommt dann auch eben Franziska und Mandy, Anja, Sandra, Diana Manche wollten auch lieber Diane und wollten eine andere Schreibung. Katrin ist da schon auf dem zehnten Platz zurückgefallen. Es heißen einfach zu viele schon Katrin. Aber Melanie, Cindy und Tina, das sind alles Namen von 1984, die ja doch auch wahrscheinlich in den Ohren der Hörer eben jüngere Frauen sind, als die eben Brigitte, auch Martina oder Birgit Gisela, die eben in den 50er Jahren vergeben wurden.
1: Ja, zu dieser eigentümlichen Schreibweise oder der anderen Schreibweise kann ich mich erinnern, dass ich mal eine Diane kannte. Also die ja. schrieb sich dann Diane und nicht Diana und wurde natürlich aber in erster Linie Deutsch ausgesprochen, auch bei äh, Katharine. Ganz oft sagte man dann nicht Catherine, wie es in der englischen Schreibweise ja, ja wäre, sondern man hat es trotzdem Deutsch ausgesprochen. Das ist mir auch so aufgefallen bei meiner Recherche. Was glauben Sie denn, was sind denn so die wichtigsten Motive von Eltern für die Namen? Was ist denn da so der Entscheidungsträger bei Eltern oder war vielleicht auch damals der Entscheidungsträger, wie zum Beispiel ein Kinofilm?
2: Ja, das ist ja nur ein sehr konkreter Fall. Also auch wenn ich jetzt nicht ganz genau weiß, wann früher ist, aber früher war eben alles anders. Und es gab viel mehr, wie wir das nennen, eine gebundene Namenwahl. Das heißt also, traditionell wurde nachbenannt nach Vorfahren, meist den Großeltern oder eben auch nach den Heiligen. Wir nennen das Tagesheilige oder auch nach den Paten. Zum Beispiel taufte man ja Martin Luther 1483 am 11.11. .11., nach dem Heiligen Martin, weil das sein Namenstag war. Insbesondere in der DDR machte man sich dann zusehends von solchen Bindungen frei, sodass die Name, also die freie Namengebung sich in großen Teilen durchsetzte, was eben auch eine Nachbenennung nach anderen Idolen impliziert. Also es wird geschrieben von einer Enttraditionalisierung und einer Säkularisierung. Und dann kann man eben auch wohlklingende Namen von Sportlern, von Schauspielern, von Kinostars, also von ganz anderen Interessenbereichen eben in die äh, Vornamengebung einfließen lassen. Da hat sich einfach eine Art, ja, eine neue Freiheit ergeben, die eben auch neue Namen mit sich bringt. Und viel mehr gilt heute der Klang, Wohlklang. Man nennt das auch Euphonie. Also der Name soll wohl klingen als Motiv. Das äh, ist ja auch ganz klar, wenn man Eltern befragt, dass sie dann sagen, ach, der Name klingt so schön.
1: Sie haben auch diese altdeutschen Namen schon mal angesprochen, so aller 100 Jahre kann man sagen, tauchen die wieder auf oder besonders schöne Namen aus dieser Zeit? Das erleben wir ja gerade wieder so ein bisschen wieder. Es gibt wieder Emmas und Pauls und Alberts. Wird es irgendwann auch vielleicht dann wieder Ronnies und Mandys und Anjas geben? Wird das vielleicht dann doch sein, vielleicht in 70 Jahren, dass die wieder
2: auftauchen? Nein, also ich bin ja keine Wahrsagerin, <lacht> aber ich denke schon, dass die an zweiter Stelle von Ihnen genannten Namen in gewisser Weise verbrannt sind. Aber tatsächlich ist es so, dass die Namenmode eben dazu führt, dass Namen wiederkommen, manchmal schneller. Man kann auch nicht genau sagen, wer da eine Chance bekommt. Sie hatten den Namen Emma genannt. Da kann ich erzählen, dass ich gerade eine Studentin namens Emma hatte. Und ja, vielleicht war das Emma Watson als Hermine mhm. in Harry Potter, die, wir nennen das dann der Namen Influencer äh, gewesen ist. Mhm. Und ich glaube, dass Tante-Emma-Läden der Nachkriegszeit, wo es eben so, so viele Emmas gab, die jungen Eltern gar nicht mehr kennen, und mir fällt auch noch ein, dass ich am letzten Sonntag in Dresden bei einer Taufe war von einer kleinen Käthe Helga. Da war ich so überrascht. Der Name Käthe, das ist ja eine andere Kurzform zu Katharina. Der war so 1867 mit Käthe Kollwitz oder mhm. 1880 mit Käthe Kruse, ein gängiger Name. Aber das, das sind ja dann schon die ur ur, -Ur dieser, ich glaube sie war ein oder zwei Jahre alt. Also die Namen können wiederkommen, aber man kann nicht vorhersagen, welche wiederkommen. Denn wenn Emma mit der Schauspielerin zu tun hat, dann kann man das ja nicht vorhersagen, wer welche Rolle bekommt.
1: Das stimmt wohl. Miete fällt mir auch noch ein. Ja. Auch äh, prägnant für die Zeit. Jetzt ist der Osten ja so ein Sonderfall, weil die Menschen konnten ja nicht überall hin. Gab es da auch, dass man vielleicht gesehen hat, aufgrund diesen eingeschränkten Möglichkeiten, dass vielleicht auch besonders exotische Namen gewählt wurden?
2: Ja, also, das liest man ja immer wieder und bestimmt ist da auch etwas dran. Wir haben äh, vor sechs, sieben Jahren die Korrespondenz der DDR-Eltern an unsere Namenberatungsstelle der 70er und 80er Jahre zurückbekommen. Und wenn man das liest, da wird deutlich, dass man sich die Namengebung irgendwie nicht gerne vorschreiben, schreiben ließ. Denn es hieß ja immer nur, das darf gegeben werden, was in irgendwelchen Namenbüchern steht, was das Standesamt schon kennt. Und bei uns landeten eben genau die Namen, nach denen Sie fragen, die noch nicht registriert waren, die exotisch, also exotisch heißt ja aus einem fremden Land oder fremdartig wirkend oder ausgefallen sind und dass damit eben eine gewisse Freiheit ausgestrahlt werden sollte. Ich habe die Briefe noch mal gelesen und habe ganz viele Anfragen zu Dustin bekommen in dieser Zeit. Und der wurde erst abgelehnt. Das war natürlich der Schauspieler Dustin Hoffmann gemeint. Das wurde auch geschrieben und dann wurde er also doch genehmigt. Also ich denke schon, dass dieses Argumenten Rolle spielt, dass man sich eben nicht einschränken lassen wollte und dass mit diesen Namen auch angedockt wurde an Musik, die man mochte. Zum Beispiel äh, Simon und Garfunkel. Wir haben ganz viele Briefe, da wollen die Eltern Simon haben, aber eben nicht als Simon, sondern mit ay damit es auch wirklich äh, fremd oder englisch ausgesprochen wird. Äh, es werden auch neue Namen genannt. Ich habe mal ein paar rausgesucht. Anjeta, Yarina, Jasmin, Rocky, Senno, Dayen, äh, ich weiß gar Gar nicht, ob die genehmigt wurden, aber in der Masse hießen natürlich die DDR-Kinder Christian, Daniel, Thomas, Michael oder Anja, Nicole, so sodass diese exotischen Namen nie bis ganz oben gekommen sind. Kann man sagen
1: eigentlich auch, dass es regionale Unterschiede gibt, so zwischen Dorf und Stadt oder Erzgebirge und Ostsee?
2: Also da halte ich mich zurück, da ich keine verlässlichen Daten habe und das auch äh, noch nicht verglichen habe. Ich habe da einfach keine belastbaren Daten, aber sozionomastisch, also gesellschaftliche Unterschiede gibt es natürlich. Das wird ja auch oft äh, wissenschaftlich erklärt, dass also gesellschaftliche Unterschiede gibt, sodass in den sogenannten, es klingt immer etwas reizend, äh, in den höheren Schichten eben noch eher eine Bindung an familiäre Traditionen besteht. Also da kann schon eher mal Nachbenennung nach Vorfahren eine Rolle spielen oder auch Religiöse, die eine Rolle spielen. Und ja, der Bildungsstand und die Interessengebiete, einfach das Wissen um Namen, deren Bedeutung und Herkunft, das bringt dann meist bei dieser äh, Klientel auch andere Namen hervor, zum Beispiel auch literarische. Und die bildungsferneren Schichten, auch so ein schwieriges Wort, haben eher Interesse an neuen oder, wie Sie sagten, exotischen Namen. Sie sind frei und sie können auch durch äh, ihre Interessenbereiche eben gespeist werden, wie Fernsehen oder Kino oder Sport, sodass es äh, sozio-onomastisch oder gesellschaftlich durchaus Unterschiede gibt.
1: Würden Sie sagen, dass Menschen bei der Namenswahl sich bewusst sind, ganz oft über die Bedeutung eines Namens oder den auch gezielt geben, jetzt mal abgesehen von, dass vielleicht eine Uroma so hieß oder dass man vielleicht auch als religiöser Mensch sagt, ich nehme eine Sarah, einen Simon, einen David, also dass Menschen sich bewusst für einen Namen entscheiden aufgrund der Bedeutung, nehmen Sie das wahr?
2: Also sprachwissenschaftlich ist ja Bedeutung das, was in dem Namen drinsteckt, die Etymologie. Da denke ich, dass das sehr zurückgegangen ist, auch wenn natürlich bei uns Eltern hartnäckig eben die sprachliche, hebräische, griechische, lateinische Bedeutung des Namens haben wollen. Aber der andere Aspekt, ob man sich jetzt gezielt eben traditioneller Namen, deutscher oder eben religiöser, das heißt biblischer oder heiligen Namen bedient, das denke ich schon, dass ja, wie es immer in der Gesellschaft ist, dass es doch Menschen gibt, die das sehr gezielt auswählen, für die das eine Rolle spielt. Wie, wie hoch der Prozentsatz ist, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Da gibt es ja auch keine Umfragen. Aber ich denke schon, dass inzwischen viele Menschen auch selber wissen, dass Namen eine Bedeutung haben. Es gibt so gute äh, Nachschlagewerke, auch Angebote im Internet. Auch wir sind in der Öffentlichkeitsarbeit aktiv und erklären Namen. Also ich finde, dass, äh, dass man das zu Recht sagen kann, dass die Bedeutung, also im Sinne von, wo kommt der Name eigentlich her, was hat er für eine Tradition, eine Rolle spielt.
1: Mit vielen Namen verbinden wir ja bereits Menschen, die wir kennen. Und jetzt begegnen wir vielleicht einer zweiten Christine oder einem dritten Daniel. Prägt der Name den Menschen oder der Mensch den Namen?
2: Das ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Frage <lacht> und auf keinen Fall eine sprachwissenschaftliche die ja, sage ich mal, die Grundlage für unsere Arbeit oft ist. Und ich sage Ihnen jetzt meine persönliche Meinung und auch meine Erfahrung. Ich glaube tatsächlich, dass beide Aspekte eine Rolle spielen können. Also, dass der Name den Menschen oder der Mensch den Namen prägt. Nie würde jemand sein Kind nach jemanden benennen, den er oder die Mutter nicht leiden kann. Der Name ist mhm. mitsamt diesen ganzen negativen Assoziationen oder Erinnerungen verbrannt. In einem anderen Fall kann genau derselbe Name der Favorit sein, weil sich wohlige Erinnerungen aus Kindheit und Jugend abrufen lassen. Das ist also einerseits eine sehr individuelle Angelegenheit, die dann auch zu Problemen bei den Elternteilen führen kann, weil eben so unterschiedliche Namen, Erfahrungen zusammenkommen. Ich mache das jetzt nicht an dem Beispiel, aber ich weiß, dass Eltern Listen machen und sie streichen dann Namen ab und sagen, oh, das geht gar nicht und dann erinnern sie sich an böse Lehrer oder nette Lehrer <lacht> und so. Also in dem Sinne prägt der Mensch den Namen, weil wir den Namen nicht losgelöst von unserer Lebensumwelt aufnehmen und bewerten. Aber die andere Frage, die Sie gestellt haben, ob der Name den Menschen prägt, das ist übrigens eine, die mir auch hin und wieder gestellt wird. Das lässt sich meines Erachtens nicht allgemeingültig beantworten. Äh, aus meiner beruflichen Beschäftigung weiß ich, dass Menschen sehr unter ihrem Namen leiden können. Weil er ihnen eine Prägung verleiht, die sie als unpassend, unrichtig oder gar benachteiligend wahrnehmen. Also es gibt da so viele Aspekte, wie ein Name mehr als die Summe der Buchstaben sein kann. Und ich, ich habe schließlich auch schon darüber nachgedacht, ob ich ein anderer Mensch wäre, wenn ich einen anderen Namen hätte. Also das sind wirklich hochkomplizierte Fragen, die eher von Psychologen äh, beantwortet werden können als von Sprachwissenschaftlern. Also an Nomen ist Omen ist dann doch was dran. Ich denke schon, ja. Mhm. Dann, sonst wäre unsere Arbeit sicher eine andere an der Namenberatungsstelle, weil wir doch äh, sehr häufig auch Wünsche nach Unbenennung bekommen und dann eben von uns Hilfe erwartet wird, äh, warum der Name zum Beispiel eben äh, negativ assoziiert werden kann.
1: Jetzt gibt es ja auch nicht nur den Rufnamen an sich, sondern wir haben auch Doppelnamen. Also nicht nur den Zweitnamen, sondern auch Doppelnamen. Gibt es da eine Entwicklung? Waren die früher beliebter als heute? Mir scheint manchmal, dass so Doppelnamen, dass die mehr im Kommen sind im Moment.
2: Also im Commons. Das stimmt, aber es sind doch weitaus die, die Mehrheit der Neugeborenen, die nur einen Namen bekommen. Das sehen wir ja an den Listen der Standesbeamten. Da wir uns natürlich für diese Doppelnamen interessieren, haben wir die auch analysiert und kennen uns da aus. Kürzlich wurde ich von Eltern gefragt, ob Doppelnamen eine Belastung für das Kind darstellen können. Also wie ich dazu stehe, wie das jetzt so ist. Und da konnte ich sie doch beruhigen, dass das nicht per se so ist. Denn früher waren ja, vor allen Dingen seit der Reformation, war es ganz üblich, dass Kinder mehrere Namen bekamen. Ich nenne mal ein Beispiel, unser Johann Sebastian Bach hier aus Leipzig, der hat allen seinen Kindern die Namen von den jeweiligen Paten mitgegeben. Katharina Dorothea, Wilhelm Friedemann, Johann Christoph, Maria Sophia. Das könnte man ja heute auch schon wieder heißen. Ne? Mhm. Also da gibt es doch sehr, sehr viele Beispiele. Und solche Namenmoden, Hörer oder auch gebildeter Schichten wurden dann gern von anderen Schichten nachgeahmt und bleiben kein Merkmal der höheren Gesellschaft. Es sind nur andere Namen, die eben schnell mal stigmatisierend wirken. Ich vergleiche jetzt mal, einer heißt Karl Philipp und der andere Dustin Jason ist einfach ein Unterschied, ja? Und ob kurz und knackig oder eher lang, das mischt sich gegenwärtig sehr überwiegend wird aber wie ich schon gesagt habe, nur Einnahme gegeben. Man muss nämlich auch wissen, dass diese Bindestrichnamen äh, juristisch als Einnahme gilt oder gelten, so dass man eben immer auch beide angeben muss und nicht sagen kann, ach, den Jason will ich nicht mehr haben. Mit Bindestrich bleibt er einfach dabei.
1: Jetzt ist heute so ziemlich alles möglich, hat man so das Gefühl, da kommen Namen, das sind schon fast Gebilde, doch sehr ausgefallen, da werden Kinder nach Automarken benannt und dergleichen. Was glauben Sie denn, wo geht denn der Trend hin, so allgemein?
2: Ich bin froh, dass wir, und ich bin ja schon seit über 30 Jahren da, an der Namenberatungsstelle doch einige Dinge verhindern konnten, was Eltern sich da als unikale Namen für ihre Kinder ausgedacht haben. Es ist ja auch ein bisschen ungerecht, denn sie müssen ja die Namen nicht tragen, sondern ihre Kinder. Und zum Teil sind das schwierige Diskussionen. Ich finde ja zum Beispiel auch, dass man ein Kind nicht Paprika nennen muss. Aber gerade dieser Vater hat sich kurz vor dieser Aufzeichnung hier bei mir gemeldet und er wollte sein Kind jetzt Kardamom nennen. Und da finde ich irgendwie, das ist so ein Selbstdarstellungstrieb. Es sollte schon weiter ein Regulativ geben, aber ich weiß auch und das merken wir auch, die Namengebung wird immer freier. Das ist gewünscht so und die Standesbeamten sind manchmal einfach auch überfordert, weil sie gar nicht beurteilen kann, ob der Name negative Assoziationen auslöst oder nicht. Ich wünschte mir also, dass es doch weiter und wie so eine Art Namenberatung gibt. Die an der Uni gibt es leider längst, ist nur noch bis 2027.
1: Bis dahin aber kann man Sie besuchen, kann Sie anrufen, kann mit Ihnen Kontakt aufnehmen und kann wirklich viel auch über zukünftige gewünschte Namen erfahren.
2: So ist es. Dann
1: möchte ich gerne <lacht> ermutigen und einladen, natürlich gerne mal mit Frau Dr. Krämer vorstellig zu werden, falls es Unklarheiten über Namen gibt. Frau Dr. Krämer, vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke in die Namen des Ostens, die es ja in dem Sinne so gar nicht gibt, aber dann doch sehr beliebt waren in der DDR, damals wie auch heute.
2: Sehr gern, es hat mir Freude gemacht. Ich wollte Sie aber auch gerne noch fragen, ob Sie wissen, das mache ich nämlich bei jedem Menschen, warum Sie den Namen immer bekommen haben. Ja, meine Patentante Ach.
1: trug diesen Namen. Aha. Der Name hat ihnen gefallen. Aber Sie sind mit dem Namen auch zufrieden, oder? Mittlerweile ja. Also wenn hm. jemand immer ruft, dann weiß ich, das kann eigentlich bloß ich sein. Also in ja. seltenen Fällen kommt dann noch ein zweiter. Als Kind war es gar nicht so einfach. Also die Hänseleien, die kenne ich schon. Also immer ist ja, das fällt halt immer auf.
2: Aber Sie wissen schon, wovon das eine Kurzform ist, oder? Ähm, na, ich kenne immer als Biene. Ja, das ist aber nicht der Ursprung des Namens. Irmgard oder sowas? Ja, genau. Mhm. Und da denke ich, können Sie doch eigentlich ganz froh sein. Denn Irmgard, das ist ja doch eher eine Namenform oder Irmtraut, die mit alten Menschenfrauen assoziiert wird. Und das ist ja das, was mit meinem Namen eben auch immer passiert. Wobei Ihr Name noch seltener ist als mein Name Dietlind. Aber beide stammen sozusagen aus dem germanisch-altdeutschen Namenschatz. Ihrer ist eine Kurzform und meiner ist eine Langform. Beide Namen sind interessanterweise im norddeutschen Raum zu verorten. Immer im Nordwesten als Friesisch und mhm. Dietlind im Nordosten. Ja, also da haben wir was Verbindendes. Und ja, vielen Dank, dass Sie sich für Ihren Namen interessiert haben. Ich danke, dass Sie mein Gast waren. Ich kenne übrigens auch noch eine zweite Dietlind. Das ist unsere ah. ja <lacht>
1: Von daher war mir der Name schon bewusst und das sind ja auch starke Wurzeln, die wir da tragen. In unserem Namen wunderschön auch das Meer und diese Weite in, im Norden, das ist ja auch wunderschön. Genau.
2: Mein Namen gab es ja schon im Nebelungenlied. Also ich habe da sozusagen ein sprachlich wertvolles Erbe.
1: Und das ist schön, dass das auch weitergetragen wird.
2: Ja. Ja, ich danke
1: Ihnen, Frau Dr. Sehr Krämer. <lacht> Tschüss. <lacht> Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema typische DDR-Vornamen. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast hören Sie in einer Woche. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit.mdr.de.
0: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.